Vítám vás u nového dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i z vrchu. Dnes se budeme muset podívat na trochu kalifornské demokratické politiky. Jednak kvůli senátorce Diane Feinstein, jednak kvůli guvernérovi Gavinu Newsomovi. Pátek 29. září oběhla americká média zpráva, která byla velmi dlouho očekávána. Ve věku 90 let zemřela zdejší demokratická senátorka Diane Feinstein. Ta byla pozoruhodnou a rozporuplnou postavou americké politiky více než půl století. V průběhu 60. a 70. let vystoupala San Franciskou politikou nejprve skrz Kalifornskou radu pro podmíněné propuštění žen, pak se dostala na radnici a během 70. let se stala předsedkyní rady. Na tomto postu mimochodem přežila několik spackaných pokusů o atentát, jak bombový, tak střelnými zbraněmi. V roce 1978 pak došlo k vraždě San Francisco starosty George Moskouna a radního Harveyho Milka, kterého můžete nejsnáze znát z 15 let starého snímku Milk, kde ho hraje Sean Penn. Feinstein byla vyloženě ve vedlejší místnosti, když k vraždě došlo a byla první u Milkova těla. Tragédie způsobila politickou krizi, která uvrhla Feinstein do pozice dočasné starostky. Následně byla řádně zvolena a starostkou byla až do roku 1988. San Francisco vládla jako na zdejší poměry dost středová liberálka. V jednu chvíli si nahněvala zdejší gay komunitu tím, že vetovala navrhovanou legislativu o takzvaném domácím partnerství, která by nejen nesezdaným homosexuálním párům umožnila například sdílet zdravotní pojištění. Před několika lety rezonovala po letech v amerických médiích kauza týkající se konfederační vlajky, která v San Francisku vlála před jednou městskou budovou. Vlajka byla jedna z mnoha, které společně prýdle Feinsteininých slov měly symbolizovat bohatou historii Spojených států. Vlajky tu začaly být takto vyvyšovány v roce 1964, což je podle mě důležitý kontext, protože právě v tomto období, 100 let po občanské válce a ve světle sílícího hnutí za občanská práva, byla po celé Americe vztyčena spousta konfederačních památníků. Zpět ale ke konkrétní San Francisco konfederační vlajce. V roce 1984 na 15-metrový sloup, na kterém byla zavěšena, vylezl Richard Bradley, oblečený v uniformě Unie a za jásotu protestujících konfederační vlajku strhl, na Češí dole společně s protestujícími spálil. Bradley byl zadržen a radnice vlajku nechala ještě dvakrát vyvěsit znovu. Poté, co Feinstein odešla z úřadu starostky, pokusila se v roce 1990 kandidovat na guvernérku Kalifornie. To jí nevyšlo, ale o dva roky později vyhrála volby do federálního senátu, kde úřadovala až dodnes. I v Senátu za sebou má komplikovanou centristickou kariéru. Už během kampaně se například vyjádřila pro trest smrti, zjevně částečně, aby se vyhnula o nálepkování jako liberálka ze San Franciska. V této době také prosazovala restriktivní imigrační politiku. Jako jeden z jejich vrcholů v Senátu bývá často zmiňován zákaz takzvaných útočných zbraní z roku 1994. Zákon, který tu protlačila, platil jen 10 let, 
Poté měl kongres případně jeho platnost prodloužit, což se nestalo. Během projednávání zákona měla například tuto ostrou výměnu s republikánským senátorem za Idaho Larrym Craigem, který nařknul z toho, že neví nic o zbraních, na mu Feinstein vyjmenovala své zkušenosti s atentáty, které jsem před chvilkou zmiňoval. A personal privilege for a moment, please. Yes, certainly. I am quite familiar with firearms. I became mayor as a product of assassination. I'm aware of that. I found my assassinated colleague and put a finger through a bullet hole, trying to get... I proposed gun control legislation in San Francisco. I went through a recall on the basis of it. I was trained in the shooting of a firearm when I had terrorist attacks with a bomb at my house when my husband was dying, when I had windows shot out. Mm-hmm. Senator, I know something about what firearms can do. Senator, I am not accusing you of not knowing. Na rozdíl od řady demokratů hlasovala Feinstein pro autorizaci Bushovy války v Iráku. Bývalý americký zbrojní inspektor USN Scott Ritter v uplynulých dnech psal na Twitter těžko ověřitelnou historku o hovoru, který měl s Feinstein, která byla v té době členkou zpravodajského výboru. Dle Rittera Feinstein před hlasováním věděla, že důvod pro Bushovu invazi, týkající se údajných iráckých zbraní hromadného ničení, je smyšlený, ale i přesto pro invazi hlasovala. V podobné době také veřejně kritizovala tehdejšího starostu San Francisca, Gavina Newsoma, za prosazování stejnopohlavních svazků. Feinstein tvrdila, že Newsom moc rychle a brzy v této otázce tlačil na pilu a dokonce podle senátorky celá anabáze přispěla k znovu zvolení George Bushe v roce 2004. Jak za hlasování ve věci války v Iráku, tak za kritiku Newsoma kvůli stejnopohlavním svazkům se později Feinstein omlouvala. Podobně rozporuplné bylo také její počínání ve vztahu k širší americké válce proti teroru. Jako největší dílo její pozdní kariéry je často uváděna 7000 stran dlouhá, důkladná zpráva kritizující detenční a výslechové praktiky CIA, včetně vyloženého mučení. Na stranu druhou byla Feinstein velkou zastánkyní Obamovy dronové války. Během jejího posledního volebního období se ale o Feinstein mluvilo především v souvislosti se soudním výborem v Senátu. Jednak proto, že zatímco tu byla služebně nejstarší demokratkou, projednával výbor hned tři nominanty Donalda Trumpa k nejvyššímu soudu. Především při schvalování druhého z nich, Breta Kavanaha, se Feinstein vystavila kritice ohledně toho, jak z pozice demokratů vedla potvrzovací slyšení před výborem. Především pak kvůli tomu, že nezveřejnila obvinění ohledně soudcových minulých údajných sexuálních přečinů. Feinstein o obviněních věděla, ale k veřejnému probírání senátorku dotlačila až medializace kauzy. Velký problém pak její členství u soudního výboru způsobovalo letos. V uplynulých letech se čím dál tím víc z Washingtonu řešilo Feinsteinino stáří. O tom, že nezvládá svou práci, se nejdřív spekulovalo potichu, ale postupně pak přibývalo signálů, že senátorka je opravdu už příliš stará a téma se nedalo dál tutlat. S největší silou se explodovalo v první polovině letošního roku, kdy byla Feinstein ze zdravotních důvodů několik měsíců mimo Senát. To paralyzovalo soudní výbor, protože při křehké většině demokratů v Senátu bez jejího hlasu neměli demokraté většinu u výboru. To bylo o to nešťastnější proto, že poté, co loni demokraté přišli o většinu v dolní komoře kongresu, se stalo jmenování Bidenových nominantů k soudům jednou z hlavních cest, jak může Bidenova administrativa skrze kongres protlačovat svou agendu. 
Obzvláště po návratu Feinstein po zotavení začalo být jasné, že situace není dlouhodobě udržitelná a začaly se množit hlasy volající potom, aby senátorka odstoupila. Z jejich mediálních výstupů začalo být zjevné, že senátorka v některých případech ani dost možná neví, kde je a vyvstaly otázky ohledně toho, jestli za ní ve skutečnosti nerozhodují její poradci či širší vedení demokratické strany. Rozjel se litý vnitrostranický boj o to, kdo bude jejím nástupcem. Mimochodem, kdyby vás téma stáří nejen Feinstein, ale i dalších washingtonských politiků zajímalo více, trochu jsme ho rozebírali s amerikanistou Honzou Benešem minulý týden v našem schrnutí druhé republikánské debaty. 50-minutový podcast najdete na webu Voxpotu pod titulkem Redneck a Beneš Debata republikánů po druhé a únava washingtonského materiálu. Teď bych chtěl probrat, co Kalifornii čeká po smrti Diane Feinstein. Nejprve musím říct, že litý boj o nástupnictví je už do velké míry rozjetý. Feinstein mělo končit volební období příští rok a jakkoliv to překvapivě nejprve nebylo vůbec jisté, na začátku letošního roku Feinstein oznámila, že o znovu zvolení ve svých 91 letech usilovat nebude. Řada kalifornských demokratických politiků i hned rozjala kampaň o její senátní křeslo. Relevantní kandidáti jsou tu tři. Jednak je tu 63-letý kongresmen Adam Schiff. Je to klasický establishmentový centrista s blízkými vazbami na národně bezpečnostní aparát. Veřejnost to zná především jako nejvýraznější tvář vyšetřování Donalda Trumpa v kongresu. Trump Schiffa pochopitelně nemá v lásce a dokonce pro něj má přezdívku. Pencilnek jelikož Schiff má opravdu vizuálně relativně úzký krk. O senátní křeslo se uchází také 49-letá Katie Porter, což je ekonomicky populistická demokratka, která má blízko k senátorce Elizabeth Warren. Porter zase americká veřejnost zná pro její bouřlivé zpovídání nejrůznějších finančníků, kteří byli předvoláni před sněmovní výbor k finančním službám, na kterém Porter zasedá. Musím říct, že za dobu, co sleduju americkou politiku, jsem dost možná neviděl nikoho talentovanějšího k tomu, aby z potenciálně nudných v zasedání finančního výboru udělal v dobrém slova smyslu spektákl. Do třetice je tu ještě jedna kandidátka, kterou je 77-letá progresivní kongresmenka Barbara Lee. V amerických levicových kruzích získala vyhlas jakožto jediný člen kongresu, který v roce 2001 hlasoval proti široce definované autorizaci pro použití vojenské síly Bushovou administrativou ve světle teroristických útoků 11. září. O těchto primárkových soupeří ale nejde mluvit bez zmínky dalšího politika, kalifornského guvernéra Gavina Newsoma. Dle kalifornských zákonů je to totiž právě on, kdo v případě nedokončení mandátu senátorkou Feinstein jmenuje její dočasnou náhradu. Vzhledem k charakteru americké senátní politiky bylo jeho rozhodnutí ostře sledované. V současné Kalifornii je totiž velmi nepravděpodobné, že by senátní křeslo získal republikán. A obecně nejen u senátní politiky v USA platí, že když se někdo do nějakého úřadu dostane, má obrovskou výhodu oproti svým vyzivatelům a dá se očekávat, že ho nikdo jen tak nesesadí. Newsomovi tady v rukou ležela velká moc. 
a co je guvernér Newsom zač? Krátká odpověď zní, že je to klasický kalifornský korporátní demokrat. Delší odpověď je, že je to tak trochu politické dvojče současné viceprezidentky Kamaly Harris. Tito dva spolu bok po boku v uplynulých třech dekádách souběžně stoupali kalifornskou politikou. Newsom vystoupal podobně jako Feinstein skrze radnici v San Francisku. Následně se stal starostou tohoto města, pak byl zvolen viceguvernérem Kalifornie a od roku 2019 slouží přímo jako guvernér. V roce 2021 ho chtěli zdejší republikáni odvolat, ale Newsom vyvolané referendum přežil. A mimochodem, ano, Gavin Newsom je příbuzný folkové písničkářky Joanny Newsom. Je tuším jeho sestřenicí přes dvě kolena. A krom toho má taky skrz svou tetu rodinné vazby na bývalou šéfku sněmovních demokratů Nancy Pelosi. Když v roce 2021 nastoupila Kamala Harris na post viceprezidentky, byl to právě Newsom, kdo za ní jmenoval náhradníka v podobě Alexe Padily. Ten do té doby sloužil na voleném postu kalifornského státního tajemníka a Newsom proto mohl jmenovat i jeho nástupce. Aby toho nebylo málo, ještě jmenoval kalifornského generálního prokurátora poté, co ten dosavadní, Javier Becerra, odešel sloužit jako ministr zdravotnictví také do administrativy Joea Bidena. Nástupnice Feinstein je tak už Newsomovo čtvrté výrazné jmenování. Šlo tu o čas, protože vzhledem k tomu, že po Feinstein zůstalo prázdné klíčové křeslo u soudního výboru, do jmenování nástupkyně tento výbor nemůže jmenovat další soudce, což je klíčová část činnosti Bidenovy administrativy v součinnosti s demokraty v Senátu. Na schvál tu říkám nástupnice, protože Newsom byl po jmenování Padily nástupníkem Kamaly Harris kritizován za to, že za viceprezidentku nejmenoval do Senátu další afroameričanku. Newsom se poté zařekl, že v případě, že bude jmenovat další senátorku, to napraví. To se líbilo voličům zmíněné kongresmenky Barbary Lee, protože ta jediná z výrazných primárkových kandidátů tato kritéria splňuje. To se pochopitelně ale nelíbilo demokratickému establishmentu. Především zmíněná Nancy Pelosi, která zastupuje také Kalifornii, hodně tlačí v primárkách svého centristického kolegu Adama Schiffa, zatímco Barbara Lee ani Katie Porter jí příliš nevoní. Newsom to vyřešil šalamounsky a prohlásil, že jmenuje někoho, kdo se ale posléze nebude ucházet v regulérních volbách o křeslo, které bude dočasně zastávat v Senátu. Bylo by to docela elegantní řešení situace, ve které musel zákonitě někoho naštvat. Ovšem jen, kdyby svoje slovo dodržel. Na sklonku víkendu Newsom oznámil, že za Feinstein jmenuje předsedkyni neziskové organizace Emily's List Lafonzu Butler. Ta splňovala Newsomův slib, že jmenuje afroameričanku. Co se týče identitářské politiky, si navíc Newsom může očkrtnout, že Butler je členkou LGBT komunity. Nicméně, co se týče slibu, že se nebude o toto senátní křeslo ucházet trvale, to po ní Newsom nakonec nepožaduje. A za to to guvernér schytal. Stejně tak za to, že Butler momentálně ani nežije v Kalifornii, ale v Marylandu. Dle amerických právních expertů ale toto nepředstavuje reálnou překážku. Stačí, když Butler bude registrována v Kalifornii ke dní, kdy složí přísahu v Senátu. Mně osobně vadí výběr Butler ze zcela jiných důvodů. Butler v minulosti pracovala jako předsedkyně kalifornské pobočky odborového svazu Service Employees International Union. Z této pozice lobovala za zvýšení kalifornské minimální mzdy, ale také za vyšší sazbu daní pro vysokopříjmové obyvatelé státu. 
So far, so good. Bohužel u toho ale nezůstala. V roce 2018 začala pracovat pro konzultantskou firmu SCRB Strategies. Z této pozice pomáhala Kamala Harris s prezidentskou kampaní, pomáhala také s kampaněmi Newsama i Padily a radila předchozímu guvernérovi Jeremu Brownovi. Především ale radila vedení ridesharingové aplikace Uber, jak bojovat proti kalifornskému referendu, ve kterém mohli získat její řidiči lepší pracovně právní ochrany. Uber v tomto referendu vyhrál. V roce 2020 odešla Butler z SCRB a začala pracovat pro další aplikaci tzv. sdílené ekonomiky Airbnb, kde vedla lobistický tým této firmy ve Washingtonu DC. Butler má dlouhodobě blízko k Newsomovi, který ji dokonce zvažoval na post šéfky svého štábu. A stejně tak Butler udržuje blízké vazby na Kamalu Harris. V tuto chvíli se zatím Butler nevyjádřila, jestli bude skutečně i příští rok kandidovat v primárkách, aby mohla v Senátu zůstat natrvalo. Než dnešní díl uzavřu, chtěl bych se ještě na chvíli zastavit opět u Gavina Newsoma. Je totiž možné, že jste jeho jméno v uplynulých měsících slyšeli častěji. Docela hlasitě se o něm spekuluje jakožto o možném nástupci Joea Bidena. Samotný Newsom je zjevně příliš loajální establishmentový demokrat na to, aby přímo oznámil kandidaturu. Zároveň je ale zjevné, že mu pozornost a spekulace o tom, že by se mohl této role ujmout, rozhodně nevadí. Nejnovější kolo těchto spekulací se rozjelo minulý týden po druhé republikánské debatě, která se konala právě v Kalifornii. Newsom tu jako osamocený demokrat mezi kupou republikánů rozdal řadu rozhovorů a v očích mnoha demokratů zjevně stoupnul. Podle mě to neměl příliš těžké. Bidenovi řečnické schopnosti v uplynulých letech dost výrazně upadly a jestliže jsou Kamala Harris a Gavin Newsom politická dvojčata, v čem se rozhodně liší, je právě schopnost se vyjadřovat. Na špici demokratické strany je velké komunikační vákuum. Je myslím zjevné, že já osobně nejsem žádný Newsomův fanoušek, ale při komunikační bídě, jakou je současný Bílý dům, i já musím uznat, že schopnost argumentace Gavina Newsoma při konfrontačních rozhovorech je docela svěží. Schválně se tady poslechněte úryvek z rozhovoru právě po republikánské debatě. We have the lowest unemployment rate for women and for blacks and Hispanics. We have the lowest poverty rate for African Americans in our history. We have the lowest insurance. Uh, we are meaning Why lowest rate of uninsured in our nation's that you're, history. That you're citing. Because we don't talk about it. We don't communicate it. We tend to play in this frame. We're talking about DEI, CRT, anything with three letters, DOJ, FBI. I mean, we, we're just prone to distraction when we got who's, a record of accomplishments. Newsom tu mluví především o nízké nezaměstnanosti a energetické soběstačnosti. V obou sférách jsou na tom podle něj současné spojené státy lépe, než si mnozí přiznávají. V žádném případě neříkám, že s ním ve všem souhlasím, ale těžko se rozporuje, že úspěchy současné administrativy dokáže Newsom prodat úderněji než její členové. A když už jsme u toho, v čem s ním nesouhlasím, je toho mnoho. V první řadě bych mu vytknul, že právě dosadil do amerického senátu bývalou odborářku, která se ale rozhodla po odchodu z odborů zaprodat kalifornským korporacím a v jejich žoldu pracovala na oslabení pracovně právních ochran kalifornských zaměstnanců. Sám Newsom nedávno vetoval zákon, který by stávkujícím kalifornským zaměstnancům umožnil pobírat podporu v nezaměstnanosti. 
Podívejte, jistě všichni víte, že já si nemyslím Bůh ví co o Bidenových tvrzeních o tom, jak je pro odbory. Gavin Newsom je v tomto ohledu daleko horší. A tohle všechno dělá v momentě, kdy v USA a přímo v jeho státě probíhá největší vzednutí odborů za hodně dlouhou dobu. To je pro mě neomluvitelné. Abych v této sféře nezamelčal Newsomovi lepší kroky, nedávno také podepsal zvednutí minimální mzdy kalifornských zaměstnanců ve fast foodech na 20 dolarů za hodinu. Ale zase z jiných sfér, Newsomová politika směrem k bezdomovectví v Kalifornii je něco tak brutálního a špatného, že by se to možná zasloužilo někdy vlastní díl. Jak jsem naznačoval, nemyslím si, že by Newsom byl ochotný jít do primárek přímo proti Bidenovi. Předpokládám, že si spíš sám myslí na kandidaturu v roce 2028 s tím, že si moc dobře uvědomuje, odpuste mi tu morbiditu, že se Joe Biden voleb příští rok taky klidně nemusí dožít. Ať už by pak začal sám narychlo kandidovat, nebo by jeho nominace byla předmětem velkého politikaření na sjezdu demokratů příští rok, není to pro mě nic nepředstavitelného. Co je pro mě hůře představitelné je, že by tento korporátní guvernér Kalifornie byl schopný uspět ve volbách proti Donaldu Trumpovi. Nicméně to už hodně předbíhám. S čím bych se dnes rozloučil je to, že trochu překvapivě nás za několik týdnů čeká debata mezi Newsomem a florickým guvernérem Ronem DeSantisem. Ten je dost možná nejsilnějším Trumpovým rivalem v republikánských primárkách, ale v průzkumech si poslední dobou vede dost bídně. Desantisovo rozhodnutí utkat se v debatě s guvernérem Kalifornie, který ani nekandiduje, mě trochu zaráží, ale vlastně se na to docela těším. Bude to zajímavé střetnutí guvernérů prvního a třetího populačně největšího státu v USA, jejichž politické směřování je naprosto opačné. A možná tato debata prozradí o budoucnosti USA víc než klání staříků Bidena a Trumpa. Díky, že jste dnešní díl doposlouchali až do konce. Redneck vzniká primárně pod hlavičkou redakce serveru Voxpot. A pokud chcete vznik tohoto podcastu podpořit, můžete tak nejsnáze udělat na adrese voxpot.cz. Zároveň tento podcast ale i nadále vzniká i díky partnerství s webem Alarm. Nepřestávejte proto prosím podporovat ani tuto redakci. Jako vždy závěrem říkám, že budu rád za jakýkoliv feedback, ať už na sociálních sítích nebo na mailu matej.schneider.voxpod.cz Zároveň bych rád zmínil, že v rámci Voxpod klubu, jehož členy se můžete stát, pokud přispíváte Voxpotu 250 korun měsíčně a více, se můžete připojit na server Discord, kde má Rednek svou vlastní záložku a diskutujeme tu s posluchači o aktuálním dění v Americe, aktuálních dílech Redneku a případně i námětech na budoucí díly. Pro dnešek se každopádně loučím a těším se zase příští úterý. Thank you.